0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 25 de marzo del año 2020. Y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José jordán está en los controles con las presentaciones musicales de manuel Sáez y moisés Levy y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón siete en punto de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en aries la luna de aries es la luna de la rapidez de la energía es la luna para plantearse retos eh, con esta luna los hechos ocurren rápidamente pero también culminan muy rápido se recomienda la máxima precaución ya que la impulsividad y la agresividad se sitúan por encima de la razón y más si usted está encerrado Así que tenga paciencia y cálmese, es lo aconsejable. Es una buena luna, por ejemplo, para iniciar una dieta, para adelgazar. Es una excelente luna para tomar decisiones sobre la marcha. ¿Recuerdan aquel personaje? Como vaya viniendo, vamos viendo. Luna creciente en Aries, sol en Aries. Cuando nos amanece este miércoles 25 de marzo del año 2020. Escuchemos ahora el parte meteorológico de Alfredo Finalé.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, y muy buenos días para todos los amigos de la 107.1 FM en este miércoles marzo 25 del 2020. Lo decíamos ayer que iba a ser una jornada bastante cálida y así realmente fue. Máximas que estuvieron ayer entre 84 a 87 grados Fahrenheit. 84 reportó el área de Forró del 87 Palm Beach. Miami llegaba a 86 grados, próximo a las 2.653 minutos de la tarde, 5 grados por encima de lo normal para esta época del año. El mapa del tiempo muestra la persistencia de la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico llega hasta la Florida y eso garantiza en que sea otro día mayormente estable y cálido. A pesar de que podamos ver alguna nubosidad en algunos momentos de la jornada, el predominio es a que se mantenga con una mezcla de nubes y sol y muy bajo el potencial de lluvias no más allá de un 10%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde, vientos de región suroeste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Máximas hoy quedando entre 84 y 89 grados Fahrenheit. El resto de la semana poco cambio en general, una mezcla de nubes y sol prácticamente sin lluvias y tiempo cálido, temperaturas que tanto la máxima como la mínima estarán muy por encima de lo normal para esta época del año. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo eh, Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM, 7 y 3 minutos de la mañana, aquí en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
2: Estas son las noticias de Venezuela.
0: El diario 2001 en Caracas, en su gran titular de primera página, cae el bono Quédate en Casa. El AISAMI dijo que el beneficio es depositado a, a, desde ayer a dos millones de trabajadores independientes y dos millones de empleados privados. Pequeñas y medianas empresas deben ingresar su nómina a institucion.patria.org.ve para que el Estado pague los sueldos. Y eh, Consejo Comercio advierte sobre el aumento de la economía informal, considera que las medidas gubernamentales desprotegen a los trabajadores. Según León Sotisiero, esta es la reseña que hacen de las palabras de El AISAMI. En comparecencia de prensa, el vicepresidente del área económica, del gobierno de maduro Tarek El isami aseguró que venezuela tiene inventario suficiente para enfrentarse a la crisis que provoca el coronavirus además explicó al detalle las medidas de maduro defensa del empleo e impedimento de despidos de trabajadores que como nos decía ayer tamara herrera esto no tiene ninguna novedad está en vigencia desde hace años plan pago de nómina se activa un plan de pago denomina a pequeñas y medianas empresas a través del sistema Patria por un lapso de seis meses. Este beneficio solo se realizará por solicitud de las empresas que deben ingresar a la página web del sistema patria .org .ve y cargar la lista de sus trabajadores. El sistema de bonos están entregando el bono Quédate en Casa a seis millones de trabajadores. Precisó además que 2 millones de estos beneficiados corresponden a trabajadores independientes y cuatro millones a trabajadores de empresas privadas. Además, se suspende el pago de arrendamiento. Eh, en alimentos, la distribución de cajas CLAP está garantizada hasta agosto. Suspensión de pagos del crédito bancario para que la banca siga cuesta abajo. Eh, y cartera única productiva orientada a la inversión financiera del sector estratégico, eh, farmacias, alimentos, productos de higiene personal e higiene doméstico y exoneración de impuestos o tributos orientados a la importación de materia prima e insumos para la industria de vital importancia y generar bienes y servicios para el bienestar de los venezolanos, según cita textual de, eh, de lo que declaró ayer Tarek isami si hay inventario suficiente y está todo tambollante y tienen tanto, ¿para qué era que se pedían los cinco mil millones a aquellos al Fondo Monetario Internacional? En fin. Eh, tenemos una noticia dura en el campo petrolero. Esto según un despacho de la agencia Reuters con la firma de la periodista Mariana Párraga, la venezolana Mariana Párraga desde Ciudad de México. Una guerra de precios entre las potencias petroleras está dejando a muchos productores en América Latina con problemas para cubrir sus costos de extracción, lo que aumenta las posibilidades de recortes del bombeo y demoras en la inversión en los próximos meses. El crudo West Texas se desplomó 29% la semana pasada su mayor caída desde la Guerra del Golfo en el año 91. Estas, en las últimas dos semanas, el índice de referencia de Estados Unidos ha perdido alrededor de la mitad de su valor, mientras que el Brent del Mar del Norte se ha hundido alrededor del 40%. Los petróleos pesados de América Latina, en su mayoría indexados a esos contratos y al crudo maya de México, acumularon una caída del 42% en el mismo periodo. El eh, Merey de Venezuela ha caído a tan solo 8 dólares por barril. Y según había advertido el propio eh, Nicolás Maduro, se está, eh, el costo del barril está por debajo del costo de producción, que según el diputado Ángel Alvarado, el economista Ángel Alvarado, es de 11 dólares por barril. Maduro nos había hablado de unos remedios caseros de un eh, científico chavista, Ciro, Sirio Quintero, quien se presenta como doctor y nanotecnólogo. Y este doctor recomendaba una serie de, de remedios caseros para el coronavirus. Pues lo cierto es que la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es decir, los investigadores del IBIC, han alertado sobre el uso de remedios naturistas y la divulgación de estudios sobre el coronavirus presentados por Maduro en televisión. En carta enviada al director del IBIC, Eloy Sira, la junta directiva de la asociación expresó su preocupación por la alusión a un artículo de Sirio Quintero, presuntamente publicado en el Journal of Forensic Medicine, aseguraba que el coronavirus SARS-CoV-2 tendría un genoma híbrido entre el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, parásitos y bacterias. ¿Y saben cuál es la verdad? Según los científicos de Libic, pues este artículo no aparece reportado en dicha revista, cuya circulación en este momento es solo hasta el 2019. O miente Sirio Quintero, o miente Maduro, o mienten los dos. Dicen los expertos que por ningún lado aparece tal artículo. Eh, los integrantes de ASO y NIVIC además destacan que la secuencia del genoma fue hecha pública por los propios investigadores chinos el 7 de enero de este año. Explican que actualmente están disponibles más de 50 eh, secuencias del virus. En el domingo Maduro se refirió a la medicina naturista de sirio quintero y habló de un remedio ancestral un antibiótico natural elaborado con malojillo miel pimienta negra y otras hierbas para curar la enfermedad ¿Qué dicen los científicos de libig queremos recordar las recomendaciones hasta el día de hoy de la organización mundial de la salud aunque algunos remedios occidentales tradicionales o caseros pueden proporcionar confort o aliviar eh, los síntomas del COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. El resto, disculpen la expresión, como decimos venezolanamente, es paja. Así que miente abiertamente, Maduro, miente abiertamente el supuesto doctor sirio eh, quintero en otras informaciones leo en efecto cocuyo una ong abre censo de venezolanos en el exterior por la pandemia esto es tomado de la Deutsche Welle, la voz de alemania según la agencia de naciones unidas para los refugiados acnur cerca de cinco millones de venezolanos están fuera del país y la mayoría se encuentran desamparados sanitaria y económicamente ante la propagación del de coronavirus, según la ONG en cuestión. En esta crisis global de salud, la diáspora venezolana sufre el temor a enfermarse sin contar con el estatus eh, migratorio necesario para acceder a la oferta institucional en materia de salud. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 16 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica Argentina reporta dos nuevas muertes por coronavirus y refuerza los controles. Eh, según el gran titular del Clarín, en Buenos Aires cuarentena. En Argentina confirman 86 nuevos contagios ya suman 387. Esto ocurre en el quinto día de cuarentena total y es la cifra más alta desde que llegó el COVID-19 a territorio argentino. En Chile, el Congreso aprueba aplazar el plebiscito constitucional para el 25 de octubre. La Cámara de Diputados de Chile aprobó aplazar al próximo 25 de octubre el plebiscito sobre una nueva constitución que iba a celebrarse este 26 de abril, proyecto que ya contaba con la sanción del Senado y que ahora quedó listo para su promulgación por el Ejecutivo. Todo esto, por supuesto, a raíz de la epidemia del COVID-19. En Brasil buscan contener la emergencia en las favelas, en Río de Janeiro y San Pablo se conformaron gabinetes de crisis ante la escasez de alimentos y agua potable en los barrios carenciados. En el conjunto de favelas do Alemau, en la violenta zona norte de Río de Janeiro, viven unas mil personas. Allí se conformó, como en varios otros de los asentamientos cariocas, un informal gabinete de crisis que busca donaciones para atender la emergencia por el coronavirus y alertar a los pobladores sobre las amenazas de la pandemia, que ya mató a 46 personas en Brasil y enfermó a otras 2.201. Panamá entra en cuarentena total con 8 muertos y 443 contagios. El presidente Laurentino Cortizo anunció la implantación de una cuarentena total en todo el país a causa de la propagación del coronavirus. El toque de queda regirá a partir de las 5 de la mañana del día de hoy miércoles, con las excepciones que ya tenía la misma medida cuando se limitaba a 12 horas entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. Los colombianos van a la calle antes de la cuarentena para comprar y pedir ayuda. Miles de personas Salieron ayer a las calles de ciudades colombianas, pese a que en muchas de ellas está prohibido, para abastecerse o pedir ayuda al gobierno en vísperas del inicio de la cuarentena de 19 días con la que se busca frenar la expansión del COVID-19. En el caso de Bogotá, donde rige desde el pasado viernes un aislamiento ordenado por la alcaldía que termina hoy, desde temprano hubo aglomeraciones en estaciones del sistema de autobuses Transmilenio, especialmente en el vecino municipio de Soacha, donde muchos alegaron que se dirigían a sus trabajos. Y México reporta 405 casos de coronavirus, total de fallecidos sube a 5. El, eh, las autoridades mexicanas reportaron al día de ayer 38 nuevos casos, elevando la cifra total de infectados a 405. Eh, a propósito de México, leo en el diario El Economista, por fin eh, fase 2, el gobierno dispone de 400 mil millones de pesos para atender la emergencia. Se entrará ahora sí en la fase 2, ahora sí eh, López Obrador saldrá con su tonito así tan coloquial como de restarle importancia a las cosas a decir, ahora sí quédense en casa, porque la última vez que le vimos en un video, estaba sentado en un restaurante y, e invitaba a la gente a que saliera a comer a las calles, que eso era bueno para la economía. en eh, Revisando otras páginas latinoamericanas, el comercio en Lima, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán, en el 2001 ya fue confirmado por el Comité Olímpico Internacional. Lo seguirán llamando Juegos Olímpicos 2020, pero se realizarán en el 2021. El reloj indica las siete y veinte minutos de la mañana. Día a día. A ver, nuestra agenda en el día de hoy vamos a conversar con el economista Dani Bajar en washington él es de senior fellow del instituto Brookings. a propósito de los deseos de donald trump de reabrir la economía abrir el país para el domingo de pascua el próximo 12 de abril eh, esto es polémico y tenemos que evaluar en qué consiste esa reapertura de la economía Vamos a analizar con el economista Abahar, pues los riesgos que esto implica y cuál es la verdadera pretensión, la verdadera angustia del presidente Trump. De Washington vamos a ir a Miami para conversar con el periodista Mario Pentón del Nuevo Herald a propósito de la situación en Cuba. Cuba aísla mil turistas por coronavirus el gobierno anunció que mantendrá a los extranjeros confinados en sus hoteles hasta que regresen a sus países y que los cubanos no podrán salir de la isla sin autorización. En Cuba reportan ocho casos nuevos de COVID-19 para un total de 48, de 48. De Miami vamos a ir a Madrid para eh, conversar con la periodista del Hof Post, eh, Marina Velasco, y esto porque Cataluña supera ya a Madrid como la comunidad con más nuevos casos de coronavirus diagnosticados. Más de 500 muertos hubo eh, en un solo día y ya hay 40.000 contagiados en España. De Madrid vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con el periodista Adrián Spallargas a propósito de el ese, de, esa declaratoria oficial de inicio de la fase 2 en la lucha contra el coronavirus en qué consiste vamos a conversar también con eh, el periodista venezolano andrés rojas jiménez editor de petro guía a propósito de la situación de la caída de los precios del petróleo el merey venezolano se está cotizando a 8 dólares y la extracción, la producción cuesta 11 dólares el barril. Y tenemos un testimonio muy, muy, muy importante, dramático, importante, del de médico Gabriel Bastidas, es un médico venezolano en el Hospital Marañón en Madrid, quien nos va a hablar de su experiencia, su experiencia cotidiana, en eh, esta batalla contra el coronavirus esa es nuestra agenda para el día de hoy acá en día a día desde Miami para el mundo son las 7 y 23 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón en el portal al navío leo este trabajo el coronavirus amenaza a Latinoamérica pero al presidente de México no le quita el sueño Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer en su mañanera, la rueda de prensa esa que da todos los días, que él está durmiendo bien. Fue buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas. De todas maneras estoy pendiente, dedicado a tiempo completo, 16 horas diarias y no 24, porque estoy durmiendo bien. Esa es la cita textual de López Obrador, quien continúa. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Eh, si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y popular. Nos afecta en la economía si tomamos una decisión apresurada y espectacular. Además, perjudica, perjudicamos a la gente, desatamos el miedo, nos desgastamos y apenas estamos iniciando. Vamos a seguir haciendo la vida normal y el presidente les va a decir cuándo hay que guardarse. Estos son eh, frases tomadas de algunas de los videos, de las alocuciones y ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Uno entiende que el médico... Uno entiende, perdón, que el presidente esté preocupado por mantener la economía del país andando. Es la misma angustia de todos los presidentes, es la misma angustia de Donald Trump. Alguien había revelado, sobre, sobre todo en un interesante artículo, Moisés Naim había destacado, que esta crisis del coronavirus pone en evidencia el verdadero talante de los gobernantes y cuando para ellos es el bien de la colectividad lo que está de por medio. Pues bien, un presidente, un líder está en la obligación de enfrentar y llevar el bienestar a sus gobernados, pero no puede actuar como si fuera el pater families, ese el abuelito cariñoso que pretende ser López Obrador. Va y salgan, yo les diré cuando haya que quedarse en la casa. Eh, según leo eh, López Obrador, nada de que el coronavirus, eso se quita con tequila y mezcal. Escuchemos ahora el coronavirus update con nuestro compañero de actualidad 1040, Juan Camilo Gómez. Juan Camilo. Buenos días,
3: César Miguel. Hoy, miércoles 25 de marzo, amanecemos con más de 425 mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han causado casi 19 mil muertes. En Estados Unidos se reportan casi 55.000 casos y 784 muertes. En Florida hay 1.467 casos confirmados y 20 fallecidos.
0: Gracias, Juan Camilo. Según el, el mapa de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, que es el más completo que tenemos hasta ahora, eh, es el 428.405 los casos confirmados para esta hora 19.100 eh, a ver no tengo la 19.100 más de más de casi 19.125 los casos de eh, los fallecidos ya estamos cerca de los 20.000 y en Estados Unidos, 55.225. Esa pues la situación del coronavirus a esta hora de la mañana, a las siete y treinta de la mañana, de este miércoles 25 de, de marzo, siete y treinta Las noticias de hoy en Estados Unidos. El presidente Trump. ...levantó una polvareda al publicar un tuit donde decía... ...no podemos permitir que la cura sea peor que el problema... ...al final del periodo de 15 días tomaremos la decisión... ...para eh, saber qué vía vamos a tomar, qué camino vamos a tomar... ...el presidente Trump quiere abrir la economía... ...entiende que hay un riesgo terrible con el país cerrado que la caída de la economía va a traer un proceso recesivo de envergadura, que además eh, va a traer un, unos niveles de desempleo altísimos. Y eh, en un foro reciente, el presidente, un foro virtual en la cadena Fox, trató de aclarar su, su angustia. Lo que dije es que no quiero que la solución sea peor que el problema. Puedes destruir un país de esta manera, cerrándolo. Eso dijo Trump. Justo cuando Estados Unidos atravesaba el mejor momento económico de su historia, el brote del coronavirus llegó y entonces un pequeño grupo de gente entra en la oficina oval y dice, tenemos que cerrar el país. Pues no, tenemos que abrir este país. Puedes distanciarte socialmente y aún ir a trabajar, Puede que haya que trabajar un poco más, que te tengas que lavar las manos cinco veces más de lo habitual. No tienes por qué estrecharle la mano a la gente, lo cual puede ser una buena consecuencia de todo esto. Eh, mucha gente está de acuerdo, la gente está llena de vigor y energía, no quiere estar encerrada en casa. Me encantaría que el país estuviera abierto y motivado para la Pascua. Mucha gente va a morir si permitimos que esto siga así. Queremos empezar cuanto antes, porque, porque así nuestra recuperación será rápido. Si demoramos, vamos a perder a más gente que con esta situación tal y como la conocemos. El dilema no es sencillo. O van a morir por el coronavirus o van a morir por la crisis económica. Así es como lo plantea el presidente Trump. Palabra más, palabra menos. Lo cierto es que luego de estas aclaratorias, tenemos que, según un despacho de la Voz de América, la decisión de reabrir la economía será tomada bajo la guía de los máximos funcionarios de salud. Porque una cosa es lo que dice el presidente Trump, una cosa son sus deseos, y otra muy distinta a lo que dicen los médicos, los especialistas. Tanto la doctora Deborah Birx, jefa del equipo contra el coronavirus de la Casa Blanca, como el director del Instituto de Alergias y Enfermedades, el doctor Fuishi, dicen que la fecha de reapertura de la economía debe ser flexible y de acuerdo a la situación. Eh, cada decisión que tomamos se basa únicamente en la seguridad de la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos, dijo corrigiendo todo lo anterior o recogiendo las aguas si es posible el presidente Trump en una rueda de prensa en la tarde del día de ayer, flanqueado pues, precisamente por la doctora Birx y el doctor Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esa pues la situación. Mientras, eh, dice la Organización Mundial de la Salud que Estados Unidos podría ser el próximo epicentro del brote del coronavirus. Eh, Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, dijo en rueda de prensa en Ginebra que la valoración de la organización se basa en la aceleración de los nuevos casos en Estados Unidos. Estamos viendo una muy grande aceleración en casos en Estados Unidos, así que tiene el potencial. No podemos decir que ese será el caso aún, pero tiene ese potencial, el potencial de convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus los Estados Unidos. Eh, la portavoz dice que el 85% de los nuevos casos alrededor del mundo en las últimas 24 horas fueron confirmados en Estados Unidos y en Europa. 40% de esos nuevos casos fueron en Estados Unidos. Una tercera parte de la población norteamericana está bajo órdenes de cuarentena obligatoria emitidas por gobernadores estatales. El más reciente fue el gobernador de Hawái, diciéndole a la gente no salir de sus casas a menos que sea para asuntos esenciales, mientras que el gobernador del estado de Washington reforzó una orden previa para cerrar negocios no esenciales. Y fíjense ustedes lo que son las contradicciones dentro de la administración Trump. El Pentágono, por voz del secretario de Defensa, el señor Mark Esper, Insinúa que el brote del coronavirus podría durar meses. Eh, dice, estoy completamente seguro de que al final del día, en un periodo de meses, superaremos esto. Dijo Esper también en un foro virtual. Meses, de manera tal de que la cuestión no está para una salida pronta, tan pronta como la eh, Semana Santa. En otras informaciones eh, tenemos que en Miami-Dade ha emitido una orden de permanecer en casa. El, el alcalde Francis Suárez ha emitido una orden para que todos los residentes del condado de Miami-Dade permanezcan en casa a partir de la medianoche de anoche como medida para frenar eh, la propagación del coronavirus. Reconoce el alcalde Suárez que uh, trató de imponer la medida antes, pero mm, gente de la alcaldía se había resistido y dice, pues no, hay que quedarse en casa. Eh, el alcalde Suárez llegó a conocer la semana pasada que había enfermado de coronavirus, ha estado en cuarentena desde entonces, aunque no ha presentado eh, mayores síntomas el reloj indica que son las 7 y 40 minutos de la mañana la información del mundo día a día ursula von der leyen la belga de 61 años que lleva poco más de 100 días en la presidencia de la comisión europea ha dado esta declaración, acabamos de cerrar la compra del material sanitario que necesita la Unión. Eh, dice ella, eh, doctora, ella es médico de formación, eh, dijo eh, von der Leyen, Pasó de los titubeos iniciales ante la inesperada emergencia sanitaria del COVID-19 a la propuesta de medidas tan drásticas como el histórico cierre de las fronteras exteriores de la Unión. Las bolsas europeas, por otra parte, continúan su recuperación tras el anuncio del mega plan de los Estados Unidos. También, por cierto, se me pasó leerlo en las informaciones de Estados Unidos, ha habido recuperación en las bolsas norteamericanas, especialmente en Wall Street, que ha logrado eh, su mejor día en 87 años. A ver, dice acá, eh, las principales bolsas europeas abrieron hoy en alza impulsadas, impulsadas por el anuncio de Estados Unidos de un plan de ayuda económico de 2 billones de dólares frente a la crisis del COVID-19. España ha solicitado 1.500.000 de mascarillas quirúrgicas, 150.000 trajes de protección ...y hasta 450 mil respiradores... ...hasta ahora la OTAN, la Alianza Atlántica... solo había recibido una petición de este tipo desde Ucrania... ...que sin embargo no es un país miembro... Eh, ...el Ministerio de Sanidad en España... ...confía en que esta semana se vean ya los frutos del aislamiento... ...Cataluña es por segundo día consecutivo la región... ...con más casos nuevos por delante de Madrid... ...se cumplen 11 días de confinamiento desde que el gobierno decretó el estado de alarma para intentar frenar la expansión del coronavirus. Entramos en una fase decisiva en la que se podrá comprobar si estas medidas basadas en la restricción al máximo del contacto social para evitar en la mayor medida posible los contagios son efectivas o no. Llevamos 10 días desde que se pusieron en marcha medidas duras y la visibilidad de su impacto se verá en los próximos días. No sé si mañana, eh, hoy o el viernes, dijo el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien volvió a dar cuenta del avance del COVID-19 en España. En Italia los muertos ya son 6.820, 743 más en un día y se rompe así la tendencia a la baja. El número de muertos en Italia con el coronavirus alcanzó 6.820 al aumentar en 743 en las últimas 24 horas. Los casos positivos ascienden a 54.030, 3.612 más respecto al día lunes y tenemos un total de 8.326 personas que se han curado. Eh, el número total de casos detectados en Italia, 69.176. Y en Italia van a multar hasta con 3.000 euros a quien incumpla las medidas de aislamiento. El Ejecutivo italiano aprobó hoy multas de entre 400 y 3.000 euros para quienes incumplan las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus. Francia entra oficialmente en emergencia sanitaria en su lucha contra el COVID-19. Ayer fue publicada en el diario oficial la ley que da más poderes al Ejecutivo para luchar contra la epidemia del coronavirus. La oposición de izquierda y derecha critica un texto que da demasiados poderes al gobierno de Emmanuel Macron. El, desde ayer los franceses en confinamiento podrán seguir haciendo deportes pero no alejarse más de un kilómetro de sus casas en general solo podrán salir a la calle una hora por día y los mercados cubiertos serán cerrados en aquellas localidades donde haya otra alternativa de aprovisionamiento de víveres en moscú 100.000 cámaras vigilan a los confinados y todo el resto dice esta nota de afp en moscú el reconocimiento facial se ha convertido en una herramienta clave de la estrategia anticoronavirus, pese a que los detractores de esta polémica tecnología denuncian que a largo plazo podría acabar siendo utilizada con fines políticos. Desde febrero, miles de moscovitas y sobre todo los que regresaron de países afectados por el COVID-19 fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días con el fin de limitar la propagación de la epidemia áfrica empieza a decretar toques de queda y confinamientos contra el coronavirus la pandemia está ganando terreno en áfrica donde senegal costa de marfil sierra leona y la república democrática del congo decretaron el estado de emergencia mientras sudáfrica se prepara para el confinamiento y qué pasa en china Wuhan empieza a volver a la normalidad la ciudad china de Wuhan, donde empezó la pandemia de coronavirus, ha iniciado el regreso a la normalidad con el anuncio hecho hoy de que el 8 de abril se levantará la estricta cuarentena que impuso a sus habitantes en enero, pero la plaga recién en Italia y se expande por el continente americano, afectado ya en su totalidad. Y luego de la cuarentena por el coronavirus, los turistas vuelven a la gran muralla china. Eh China registra en definitiva menos, menos de 4.500 contagiados por coronavirus activos. Esa pues eh, la situación. Y The Guardian en Londres, nos advierte los doctores y las enfermeras, amenazan con renunciar pendientes del tema de la seguridad. Hay eh, preocupación, hay angustia por las medidas de seguridad que ellos pueden tener son las 7 y 47 minutos de la mañana esto es día a día desde miami para el mundo habíamos planteado pues luego de leer las informaciones desde washington el dilema grave profundo que se plantea el presidente donald trump o la gente se muere por el coronavirus o la gente termina muriéndose por la crisis económica son términos drásticos, pero así es como él lo ha evidenciado. ¿Qué ocurre si no reabre la economía para el domingo de Pascua, tal y como lo ha previsto? ¿Qué pasa si reabre la economía y esto tiene consecuencias nefastas en el término en materia de salud? Vamos a abordar el tema con el economista Dani Bahar del Instituto Brookings allá en la ciudad de Washington. Dani, buenos días. Buenos días, doctor Miguel. ¿Cómo está? Gracias por atendernos, Dani. A ver, ¿qué solución tiene este dilema en el cual eh, que ha planteado, se ha planteado a sí mismo el presidente Trump al frente de su administración?
4: Bueno, tú lo pones de, de manera muy, muy interesante y, 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 y la respuesta corta es que no hay una solución obvia a, a, a este dilema, entre comillas, ¿no? O sea, a final de cuentas, uh -huh. también hablar del domingo... Eh, de, de, de Semana Santa también es un, es un día arbitrario ¿no? porque también podrían decidir abrirlo mañana o abrirlo en un mes eh, es, es un dilema que, están, que está pasando en todas las economías del mundo eh, pero sin embargo en la mayoría de los países, eh, sobre todo los países avanzados la decisión ha sido muy clara la decisión ha sido vamos a seguir combatiendo la pandemia eh, porque si digamos en el, en, el, en el escenario donde estamos viendo que en un posible escenario donde, donde la gente piensa, es, esto algo, es algo que es moralmente difícil de, de tragar, ¿no? pero que piensa, bueno, continuemos la vida normal y solamente el 0.5% de la población eh, se va a morir, digamos, por decirlo de una manera drástica, eh, todavía estamos hablando de 0.2% de la población, digamos, estamos hablando de 150 millones de personas en el mundo, ¿no? No, no, es algo, no es algo pequeño. Entonces, Creo que muchos de los países todavía siguen eh, entendiendo que aquí, eh, si bien hay una competencia, entre comillas, en, en la teoría, entre la economía y la salud, en realidad no no, no, no la hay, porque si llegamos a un punto, si Estados Unidos llega a un punto, o, o otros países donde la situación se convierta tan drástica como en Italia, eh, que es, por ejemplo, la situación hacia donde vemos que va Nueva York, eh, acá no hay una, no podemos decir, vamos a, al día siguiente vamos a ir todos a trabajar a levantar la economía. O sea, la, la, la situación es tan grave que no, no, hay un, no necesariamente hay un tradeo, como dice en inglés, entre la economía
0: y la salud. Fíjate, Dani, eh, vamos a verlo desde otra perspectiva. No se abre la economía tan pronto como decía el presidente. Eh, el proceso recesivo se va a agudizar. Y eh, algunos están hablando de una tasa de desempleo que podría llegar hasta el 30%, que es como demasiado. En la, en la eh, recesión del año 29, el, la tasa de desempleo era del 25% y fue una ola de suicidios. Y ya sabemos todo lo que ocurrió. ¿Qué pasa si no se reabre la economía ahora, en este 2020?
4: Bueno, eh, José Miguel, son muy buenas preguntas. Bueno, nadie tiene una respuesta clara. Eh, hoy, por ejemplo, vimos... O sea, todas estas predicciones también tienen que ver con qué está pasando del otro lado. Hoy, en, eh, durante el día, se espera que el Congreso americano eh, acuerde y firme un tratado donde van a inyectar dos trillones de dólares a la economía. Dos trillones, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y, y esta inyección en esta la economía va justamente a eso, a tratar de disuadir los posibles efectos negativos que tiene eh, la incertidumbre, el choque en la demanda, el choque en la oferta que estamos viendo. Entonces los, los que hacen las políticas están conscientes de hacia dónde puede ir la recesión, están tomando medidas eh, para tratar de, de, de reducirlo. Igual la Reserva Federal, que ya lo, lo me imagino lo ha discutido, y sus oyentes también lo saben, han sacado medidas muy agresivas para uh -huh. de, de política monetaria, ¿no? para sacar, para poner la mayor cantidad de dinero en circulación en la economía que se pueda. Eh, no sabemos si va a ser 100% efectivo. Pero, pero yo creo, para ser un poco también más pragmáticos con lo que dice el presidente Trump, eh, el presidente Trump, tiene eh, este gran defecto de no siempre entrar en detalles y no sabemos si es porque él no sabe los detalles o porque piensa que, que son obvios. Pero creo que hay formas de eh, pasar a una, a, a, a una forma de reactivar la economía paulatinamente. Eh, no sé si Estados Unidos está ahí ahorita. ¿Cuál es esta forma? Bueno, poder identificar las personas que están enfermas, que tienen el virus, sobre todo estas personas que tienen más de 60 años o sin, inclusive 50, para ser bastante precavidos, y a esas personas, aislarlas, y a las personas más jóvenes, una vez que se sepa que no tienen el virus eh, y que también sus su probabilidades de, supervi de supervivencia son muchísimo más altas, eh, pueden poco a poco ir regresando desde la economía. Para llegar a hacer esto, una de las cosas que hay que hacer es poder hacer test masivo, poder probar a la a gran parte de la población eh, si tienen el virus, cosa que en Estados Unidos está muy, muy lejos de hacerlo. Eh, tal vez esa es una estrategia paulatina que otros países han pensado eso no es lo que dice el presidente Trump presidente Trump dijo hablamos todos, un solo golpe sí. eh, y creo que hay un punto intermedio que tiene algo de lógica pensarlo yo no soy epidemólogo obviamente no tengo todos los detalles que, que, eh, que tan lógico lo hablo desde el punto de vista de la economía pero quizás este sea un camino eh, a pensar no sé otra vez si la falta de detalles del presidente Trump es porque él asume que la gente tiene los detalles o porque él no se sabe los detalles yo pienso que es más lo segundo que lo primero
0: ya, fíjate, todo esto es cuando la Organización Mundial de la Salud dice que según sus proyecciones el próximo epicentro del coronavirus, de la epidemia va a ser Estados Unidos por la, el ritmo de, de crecimiento, de expansión de la epidemia y nos dicen la única manera de frenarla es recluyendo a la gente pero al recluir a la gente se paraliza la economía es el drama de López Obrador Claro, dicho eh, en otras palabras y con ese tonito de, de abuelito inocentón con el que habla López Obrador, salgan a los restaurantes, a las fondas, coman, abrácense y bésense, pero el dilema sigue allí. A ver, todas estas medidas fuertes por parte de la Reserva Federal, el, el acuerdo ya en el, en el Capitolio, que fíjate han tenido una repercusión inmediata en, en la bolsa, en los mercados en Estados Unidos, y las bolsas hoy han, han abierto en Europa eh, también de una manera muy positiva, el mejor día en 87 años en Wall Street. Estas medidas realmente podrán ser el paliativo para esa economía que según los médicos, según la Organización Mundial de la Salud, debe permanecer cerrada.
4: Bueno, es que ah, esa, esa precisamente es la diferencia entre, entre esta crisis entre comillas y las otras que hemos visto. Eh, sí, sí. Porque generalmente eh, eh, la cantidad, digamos, el gobierno o la Reserva Federal, de maneras diferentes, lo que hacen en estas crisis económicas es que inyectan una cantidad importante de dinero, para decirlo simple y llanamente, a la economía. ¿Para qué lo hacen? Para que el dinero siga fluyendo y para que la gente siga consumiendo. Es decir, la Reserva Federal le da mucho dinero al banco, el banco puede prestar dinero de manera, mu manera mucho más barata, o sea, con baja tasa de interés, los negocios pueden comprar, pueden invertir, los empleados siguen ganando sueldo, entonces, todo un efecto dominó como lo, como lo hemos sentido La diferencia en esta oportunidad es que no solamente esto es un shock de demanda, es un shock de oferta, porque aunque la persona tenga el dinero para salir a gastarlo, no tiene dónde gastarlo, porque los teatros están cerrados, porque los restaurantes están trabajando a, medio, a, a, a a media fuerza, porque los cines están cerrados, porque las tiendas también están cerradas. Entonces, es algo inédito que no hemos visto, y por eso los mercados reaccionaron muy bien, los gols. son buenas noticias, pero a ciencia cierta no sabemos realmente qué tanto... Eh, va a afectar esto, porque es un shock de, de demanda, eh, eh, también junto a un shock de oferta. Y es una situación bastante inédita.
0: Ya lo veo. Dani, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
4: Un gusto, como siempre.
0: Dani Bajares, economista en el Instituto Brookings, en la ciudad de Washington. Cuba aísla a 32 mil turistas por coronavirus. El gobierno anunció que mantendrá a los extranjeros confinados en sus hoteles hasta que regresen a sus países y que los cubanos no podrán salir de la isla sin autorización. Esto cuando se reportan ocho nuevos casos de COVID-19 allá en la isla, para un total de 48 eh, infectados. Abordemos el tema con el periodista del Nuevo Herald en Miami, Mario Penton. Mario, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Julio César? Muchísimas gracias por atendernos, Mario. Mario, ¿cuál es la situación en Cuba en este momento?
3: Bueno, eh, tenemos una situación eh, que ha pasado de un extremo al otro. En, en muy breve tiempo el gobierno cubano pasó de hacer publicidad y decir que las cálidas playas cubanas y el, el sol eh, eran... Eh, era la, de alguna manera una solución al coronavirus a cerrar completamente la isla, suspender las clases e incluso el transporte interprovincial eh, en, la, eh, en, en todo el país. Eh, es una situación completamente delicada eh, y bueno, en, en este momento, pues como bien decías, hay 48 enfermos, de ellos hay dos en estado crítico y uno en estado grave.
0: A ver, y cuando hablan de este cierre total, ¿qué va a pasar con estos turistas? ¿Cuándo podrán salir de allí?
3: Los turistas tienen permitido la salida del, tienen permitido la salida del país, no así los cubanos. El gobierno cubano eh, el lunes decretó que estaba prohibido terminantemente para los cubanos que residen en la isla poder salir del país y a los cubanos que residen en el extranjero poder entrar. Los cubanos que viven en Cuba y que estén varados en otros países pueden llegar, uh -huh. igual que eh, si algún extranjero desea, eh, que de, de los últimos que, que quedaron allí, pues van a estar aislados, eh, van a estar en una institución eh, estatal aislados eh, los extranjeros hasta que, hasta que puedan salir del, del país, y en el caso de los cubanos, pues hasta que se demuestre que no están enfermos y puedan regresar eh, a sus, a sus familias, a sus casas.
0: Bien, eh, ¿no hay cifras de fallecimientos todavía en la isla?
3: Sí, hay uno, un, un ha muerto un italiano, eh, hace aproximadamente una semana eh, murió un italiano que se complicó justamente con, con el COVID, era un turista que estaba, pues, eh, que visita en la isla y llegó enfermo de Italia. Muy
0: bien. Mario, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy que tengan un buen día. Mario Penton es periodista del Nuevo Herald acá en Miami. El reloj indica que ya son las 8 y 9 minutos de la mañana. Día a Día con César Miguel Rondón. De Miami vamos ahora a la ciudad de Madrid. En la línea telefónica tenemos a eh, Marina Velasco del Hofton, Hofton Post. Marina, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
5: Muy buenos días allí, buenas tardes aquí, sí, ya son la, la una y, y diez casi.
0: Marina, ¿cuál es la situación en este momento en España cuando observamos pues, que el, el ritmo de crecimiento del virus es dramático?
5: Pues exactamente, la palabra que voy a utilizar es dramática, porque... Eh, ya se nos avisó que esta semana iba a ser dura, que, que el pico de contagios todavía no, no lo habíamos alcanzado. Entonces, cada día pues, se van sumando los muertos de forma exponencial. Pero justo hoy, hace nada, cosa de media hora, el último reporte dice que bueno, que tenemos más de 3.400 fallecidos por coronavirus, Dios. lo que supone ya más muertos que, que en China, donde, donde surgió la epidemia
0: y donde hay una población mucho mayor que la española. Eh, claro, claro. A ver, Cataluña ha superado en casos nuevos a la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Por qué se da esta, esta situación? ¿A qué, a qué, a qué lo, lo atribuyen las autoridades?
5: Pues es complicado decirlo, porque hasta ahora es verdad que Madrid, bueno, Madrid sigue siendo la comunidad más afectada, sin duda. Está, hay más de, a ver, no quiero equivocarme con los datos, pero eh, más de la mitad de los contagios y, y, y un tercio de los fallecidos, si no me equivoco, del total de toda España. Pero es verdad que parece que se está controlando un poco más. Y en otras comunidades donde no, estaban, donde no había tantos contagios, se sigue disparando. Entonces, es, es complicado, la verdad. En, en, en comparación con Italia, que es el caso que, en el que nos hemos ido fijando desde España, mm. eh, la diferencia es que mm, el 80% de los casos están concentrados en las regiones del norte. En cambio, en España parece que la epidemia se está diseminando con más facilidad por, por todo el país.
0: Dios. A ver, eh, el ritmo de crecimiento es tan alto, Marina, que, por ejemplo, la primera página de la edición del país hoy dice uh -huh. España contabiliza 40.000 contagiados y 2.700 muertos, pero a esta hora, 8 y 12 acá en, en América, eh, la página de la Universidad John Hopkins nos dice 47.610 casos y 3.434 muertos. Esto ha de, de, no sé, de, de sembrar alguna, algún tipo de angustia, miedo en las gentes. ¿Qué se dice? ¿Qué, ¿Cómo está reaccionando el español, el español común, anónimo?
5: Pues tienen toda la razón, porque las cifras van cambiando ya no de día a día, sino a cada hora prácticamente. Es verdad que... Sí que el gobierno da las cifras más o menos, pues eso, hace una media hora actualizado las cifras, que son con las que cuenta el, el John Hopkins, eh, pero es verdad que a cada, a cada rato pues va habiendo cifras nuevas y yo creo que esto mm, hace mella en la población. La gente lo toma con angustia porque, porque son cifras muy elevadas y lo responden a, a personas al final, no son números. Entonces, ah. Es difícil, sinceramente. Y Yo que lo estoy viviendo pues también confinada, eh, haciendo noticias de, todo este, o sea, de todas relacionadas con el coronavirus, es, es complicado porque al final estamos sometidos a, a muchísima información eh, y, y además estamos ya, te digo, confinados. O sea que es, es difícil escapar de, 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 de todo este tema, de la actualidad, y es duro. ...así que es, es eso, cómo se está viviendo...
0: ...sí, discúlpame esta pregunta personal Martina ¿Cómo, ...¿cómo estás haciendo en tu día a día... ...allí en Madrid?
5: ...sí, pues pues sin salir de casa... ...prácticamente para nada... ...yo no recuerdo ni la última vez que salí... ...me parece que fue... ...el, el jueves pasado para, para ir a la frutería... ...y a la farmacia... ...pero el resto, eh, nada... ...todo trabajando desde casa... Eh, por suerte pues eso yo tengo un trabajo siendo periodista que puedo estar con mi ordenador me conecto y, y no necesito mucho más pero hay gente que, que desgraciadamente sigue teniendo que ir a trabajar sobre todo si trabajan pues eso en supermercados o, o, o bueno o los profesionales sanitarios sin ir más lejos entonces claro ahí es, es más difícil contagiarse y y no se puede hacer mucho más, porque otro de los grandes problemas precisamente en, aquí en España en esta epidemia es la falta de material de, para protegerse. Faltan mascarillas, faltan batas, los, los sanitarios lo están pasando realmente mal.
0: A propósito de los sanitarios, el gran titular hoy en el mundo, el virus diezma a los sanitarios por el retraso en la protección. Eh, Sanidad admite que España es el país con más médicos afectados. ¿Qué dicen los sanitarios?
5: Pues efectivamente es un grave problema y llevamos varios días escuchando que, que somos de los países más afectados por este, por este problema. Si no me equivoco ya, el, de la cifra total de, de contagios casi el 14% son eh, profesionales sanitarios, lo cual es grave, en, en primer lugar, porque no están protegidos ellos, quiere decir, y luego porque también es más fácil que diseminen el virus en, en centros sanitarios. Sí. Eh, de hecho, la, la OMS ya alertó de esto, de, de, de lo grave que es que los mmm, profesionales no estén protegidos. Yo sé que... Pues, que sí, que lo están pasando mal, que ya, ya ha habido quejas, ya están o sea demandan material todo el tiempo, pero eh, también, por otro lado, el gobierno supuestamente está haciendo todo lo posible por hacer llegar este material, también la Unión Europea, pero al parecer es difícil, no sé, creo que están llegando con cuenta gotas.
0: Ya. Hablando del gobierno, y ya para cerrar, Marina... Uh -huh. eh, se ha, hemos leído críticas a cómo el gobierno ha manejado todo el asunto y se ha acusado de irresponsabilidad, por ejemplo el famoso caso de la marcha del 8 de marzo, de la marcha de las mujeres que ha podido suspenderse, sin embargo salieron y allí veíamos muy oronda a la primera vicepresidenta, la señora Calvo, eh, embufandada, sonriéndole a todos, pero ahora resulta que la señora eh, Calvo parece que ha dado en el test negativo no concluyente. ¿Qué se dice en España de este caso?
5: Pues es verdad que quizás eh, cuando se celebró el 8 de marzo, o, no sé decir el gobierno, pero probablemente la población no era muy consciente de, de, de lo grave que podía llegar a ser esta epidemia, y sí que ha habido críticas, yo no me atrevo a, a calificar si fue o sea, el día o no, porque es verdad que, uh -huh. que hubo, hubo otros muchos grandes actos que se celebraron, no solo ese fin de semana, sino incluso más allá, porque me parece que los partidos de fútbol y demás hubo alguno grande, alguno importante, uh -huh. un par de días después de esta marcha. Es, es complicado para mí hacer una valoración sobre esto. Sé que, que ha habido críticas, mmm, el gobierno tampoco ha sabido decir si infravaloró este peligro o no pero está claro que no sé que probablemente a todos nos ha pillado bastante desprevenidos todos lo hemos subestimado españa sí que mm, decretó el confinamiento hace ya diez días no me equivoco más o menos en la línea de lo que pues eso de lo que hizo italia de lo que están haciendo también ahora Francia y Reino Unido pero pero es verdad que hasta que no se decretó esto, la gente mmm, siguió haciendo su vida normal, claro.
0: Ya. Marina, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muchas recibe recibe todo todo nuestro nuestro afecto. Cuídate mucho en medio de esta situación, por favor.
5: Muchas gracias. Igualmente, gracias por contar conmigo. Gracias.
0: Marina Velasco es eh, periodista y traductora en el Hofpost allá en Madrid, 8 y 18 minutos de la mañana, esto es día a día desde Miami para el mundo vamos ahora a Ciudad de México, allí está eh, Adrián Espallargas Adrián, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días, César Miguel ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos Adrián, a ver el, habíamos visto al presidente López Obrador con ese tono de, de abuelito cariñoso, de de padres sabelo todo, diciéndole a los uh -huh. mexicanos, salgan, coman en las fondas, en los restaurantes, eso alimenta la economía, mueve la economía, y yo les voy a decir cuándo hay que quedarse en la casa. Ahora que oficialmente se ha entrado en la fase 2, ¿habrá que quedarse en casa? Y sobre todo, ¿en qué consiste esta fase 2, Adrián? Uh -huh.
6: Bueno, la fase 2 consiste en que, bueno, según lo que comentó la OMS, es que los contagios que están ya habiendo en el país ya no son eh, contagios por, por haber viajado al extranjero o alguna persona extranjero que haya estado, sino que son contagios ya a nivel local. ¿no? Ah, México tiene hasta ahora, si no estoy mal, creo que son alrededor de 400 contagiados. Eh, creo que hay eh, unos cinco o seis personas que han fallecido y bueno, pues lo que hemos visto con el coronavirus en otros países es que a partir de que se alcanza esta fase 2 el número de contagiados aumenta exponencialmente entonces bueno, López Obrador con ese tono de abuelito como bien decías, el poco a poco ha ido metiendo la idea de que en algún momento eh, habrá que, ya empieza el gobierno un poco a, a, a decir que habrá que eh, establecer algunas medidas y bueno, yo creo y espero que en los próximos días eh, pues se, espere, se empiecen a anunciar.
0: A ver, ¿será el momento entonces de que el, el señor López Obrador mande a los mexicanos a casa? La pregunta la hago por, por saber. Por ejemplo, eh, acabamos de, de escuchar un reporte desde Madrid, las calles están completamente uh -huh. desiertas, desiertas están también en otras ciudades. ¿Cómo es la situación uh -huh. en México?
6: La situación es que, bueno, eh, hay negocios, hay personas eh, como yo, por ejemplo, incluso pues amigos que ya han empezado a implementar una cuarentena voluntaria. Hay empresas que también han mandado a su gente a las oficinas, pero esto forma parte también de la estrategia de López Obrador. Es decir, eh, voy a dejar que la gente se vaya metiendo en la cabeza que esta potencial cuarentena o medida va a llegar... Y ya cuando yo la, la anuncie será más fácil de llevarla a cabo. Porque ¿qué pasa en México? Pues que México es un país con un, un estado eh, pues muy débil, ¿no?
4: Eh,
6: eh, y una pues una población muy grande y claro eh, hay un respeto a la autoridad bastante bastante bajo y él es consciente de esto. Él es consciente que como en Europa o como en Estados Unidos o como en China por el simple hecho de que el gobernante de turno diga. Quédate en casa, tú te vas a caer en casa. Y en gran parte es por la necesidad. ¿no? Tenemos la mitad de la población en México vive bajo el umbral de la pobreza uh -huh. y la otra mitad, bueno, la mitad de la población activa eh, trabaja en el sector informal. Uh -huh. Entonces, claro, eh, gran parte de la gente que apoya a López Obrador la aprende desde todos los espectros, ¿no? pero él sobre todo se basa en ese discurso a los pobres ¿no? y él sabe que a la gente de más bajos recursos económicos que vende mucho de comerciar en la calle o vender diferentes eh, objetos o artículos, pues esto les va a afectar de manera bastante importante. Entonces, bueno, yo creo que es su estrategia ha sido esa, ¿no? Dejar que todo este ruido, estas imágenes que están recorriendo el mundo, vayan entrando ya en la psique no de los mexicanos y que eventualmente ya cuando él lo anuncie, pues a mí le sea más fácil... Eh, que esas, esa cuarentena o alarma sea lo que sea. De hecho, ayer ya vimos que han anunciado que van a empezar a movilizar el ejército, yeah. eh, financiación desde el Ministerio de Secretaría de Hacienda eh, para los estados. Entonces, bueno, ya vemos poco a poco, gradualmente, cómo el mensaje va subiendo de tono. ¿Hasta dónde lo va a llevar? Pues López Obrador es altamente eh, impredecible y altamente contradictorio. Entonces, bueno, en los próximos días... Seguiremos viendo a mm. ver por dónde, qué, qué, qué dirección va a tomar.
0: Bueno, ya veremos. Será una en uno de esos anuncios en la cómo la llama él la mañanera la,
6: la mañanera es correcto sí, sí sí la mañanera esa rueda de prensa diaria todos los días de hora y media dos horas en la que se pega unos
0: discursos el PO impresionantes vamos. Dios bueno el afán de hablar y hablar y que lo oigan. Bueno, yo el otro día
6: puse un tuit precisamente eh, pensar que, que eh, él, lo que más le molesta el del coronavirus, y esto es otra de las cosas por las que yo creo que se ha ido retrasando estas medidas más duras por parte del gobierno, es porque él no puede marcar la agenda. El objetivo de la mañanera simple y llanamente es marcar la agenda política del país, y es lo que quiere es hablar de esa cuarta, cuarta transformación que dice que produce, la lucha contra la corrupción, la desigualdad. Y que claro, ahora el coronavirus no le deja. Y claro, y luego aparte, eso es otro tema, esta vez que llama a su, a su gobierno que va a hacer la cuarta transformación, que México va a cambiar una barbaridad. El año pasado fue un mal año para la economía y para la seguridad, y este año, pues tal y como estamos, el coronavirus, ver que su segundo año pues también sea otro año perdido. Ya van dos de seis.
0: Ya. Adrián, muchísimas gracias por atendernos y por este análisis. Estas observaciones tan interesantes. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: A... Adrián Espaillargas es el corresponsal del diario madrileño ABC en Ciudad de México. En nuestra conversación con Marina Velasco allá en Madrid, tocamos el tema de lo que llaman los sanitarios, es decir, los trabajadores de la salud que están... Pasando las de Caín, el gran titular del diario El Mundo, el virus diezma a los sanitarios por el retraso en la protección. Sanidad admite que España es el país con más médicos afectados. Pero, ¿cómo, cómo se vive? ¿Cómo vive un sanitario? ¿Qué se está viviendo en los hospitales madrileños? Vamos hasta Madrid. y Vamos a conversar con el doctor Gabriel Bastidas, un médico venezolano que trabaja en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gabriel, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Gracias Miguel, encantado de saludarte.
0: Gabriel, ¿qué situación estás viviendo tú como médico en estos días allí en el Gabriel Marañón?
2: Bueno César, una situación realmente muy preocupante, estamos observando un virus con un comportamiento totalmente distinto a lo que nos habían dicho, y me refiero a, a la serie china, fundamentalmente lo que reportaban en sus primeros pacientes, nos habían, vende, nos habían vendido la idea de que el coronavirus era una enfermedad de ancianos, y fíjate que ese no ha sido el comportamiento en Europa ni en España. Hemos observado un virus que afecta a pacientes de todas las edades. Incluso esta información ya era corroborada el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos cuando decía que al menos 40% de los pacientes hospitalizados en sus diferentes centros son menores de 50 años. Y quiero hacer énfasis en esta información porque es exactamente el comportamiento que estamos viendo en Europa. Y es por eso esa cifra tan alarmante que hoy tenemos. Eh, y fíjate que no hemos llegado al pico máximo de la epidemia. Ya las autoridades advertían que esta tendencia seguirá en, incre en incremento en los próximos días y que eh, es por eso que hoy sobrepasamos los mil pacientes infectados por coronavirus en España. ¿no?
0: ¿De qué manera los están tratando? ¿Cuál es el protocolo para los pacientes que entran con coronavirus?
2: Bueno, César, fíjate que hablamos de una cifra de mil pacientes infectados oficialmente, pero no le estamos haciendo pruebas de coronavirus a todos los pacientes. Es decir, solo hacemos pruebas a aquellos pacientes que tengan criterio de gravedad y que vayan a ser hospitalizados en algún centro. Solo aquellos pacientes con criterio de hospitalización. Probablemente, entonces, por mil infectados confirmados que tenemos, probablemente podamos tener el doble eh, que aún no hemos confirmado, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿Y qué les aplican? ¿Cuál es el tratamiento con esas personas que hospitalizan?
2: Bueno, ya, ya tú sabrás que los protocolos han venido cambiando en los últimos días. Estamos mm. utilizando algunas recomendaciones de lo que hicieron nuestros colegas en Italia. Eh, los protocolos han, han, han venido sufriendo algunos cambios porque los trabajos de investigación luego han demostrado efectividad o no de ciertos fármacos. Eh, la verdad es que nosotros hospitalizamos a pacientes que tengan criterio de gravedad, bien sea clínicamente o radiológicamente, porque ¿qué hemos observado con el virus particularmente? Hemos observado pacientes que son pausintomáticos, quiere decir que no tienen una clínica realmente muy florida, y cuando haces radiografía de tórax tienen una gran afectación pulmonar, es decir, observas una gran neumonía bien uni o bilateral, lo que más estamos observando por ciertas neumonías bilaterales. entonces inicialmente estos pacientes eh, dependiendo de, de estos factores, su radiografía, sus parámetros analíticos y sus características clínicas, eh, pasan a un área o a otra, las áreas de hospitalización o bien a manejo en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Estamos usando específicamente antivirales, eh, básicamente un medicamento antiguo que era el Caletra, que está constituido por dos antivirales y también se están utilizando estos antimaláricos de los cuales hablaba el gobierno de los Estados Unidos y están en boga, pero que ya empezaba a usar el grupo de investigación italiano.
0: ¿Cuáles son esos antimaláricos?
2: La, hidro, la hidroxicloroquina, eh, que es el medicamento que, que hablaba el presidente Trump como, como, como una gran esperanza para el manejo del coronavirus. Pero eh, ese medicamento originalmente no ha sido constituido mm, para el tratamiento del coronavirus. En ficha técnica está básicamente como un antimalárico. Eh, sin embargo se ha venido utilizando con éxito, me refiero a Italia, nosotros lo estamos utilizando con algunas tasas de éxito y es por esto que es parte hoy día del protocolo de la hidroxicloroquina. Es pero, verdad...
0: Pero no están utilizando inter, interferón.
2: Sí, eh, estamos utilizando interferón, pero solo en pacientes con criterios de gravedad. Uh
0: -huh. A ver, ¿has, has dicho varias veces la expresión criterios de gravedad criterios de hospitalización. Recién leía el pasado domingo en el New York Times un trabajo muy delicado, que era casi un trabajo sobre deontología médica o, o, o riesgos, preguntas ya filosóficas muy complicadas, porque los médicos tienen una decisión como si fueran médicos de guerra, en las guerras del siglo XVIII, de decidir, ¿A quién salvo? ¿A quién no salvo? ¿A quién le doy prioridad y a quién no le doy prioridad? ¿A quién le doy este tratamiento u hospitalizo al otro? No. En tu caso, Gabriel, que eres un, un médico joven, ¿cómo ha sido esta circunstancia?
2: César, la verdad es que es una situación muy difícil. Eh, ciertamente, pa, eh, dentro del entrenamiento médico, o me refiero al entrenamiento teórico, académico, eh, te enseñan a, a, a tomar decisiones en situaciones de epidemia, ¿no? Y, y es a través de una cosa que se llama el triaje. Tú debes de tener la capacidad de identificar cuál es el paciente que tenga más probabilidades de mejorar o de sobrevivir en situaciones de epidemia. Y, y me refiero a situaciones de epidemia donde el número de pacientes supere el número... Eh, básicamente de equipos, de equipamiento o de medicamentos con los cuales cuentas, ¿no? Cuando el número de pacientes sobrepasa tu, tu capacidad, entonces debes darle prioridad a los pacientes que tengan mayores capacidades, de sobrevida. Y, y es aquí una decisión sumamente difícil, porque como tú entenderás, la, la, la pirámide poblacional está invertida en España, en, en casi todos los países europeos, y tenemos una alta población de ciudadanos mayores de 60 e incluso mayores de 80 años. Entonces es muy difícil tomar decisiones sobre a quién, a quién le doy la cama de la unidad de cuidados intensivos y a quién no. Y es allí nuestra preocupación, porque fíjate que nos habían dicho que el coronavirus era una simple gripe, y, y la verdad sí. es que no estamos Observando eso, estamos observando una enfermedad que afecta a los pacientes realmente de manera importante y que hay un 20, un 30% de los pacientes que van a meditar cuidados hospitalarios de alta envergadura. Me refiero que van a meditar unidades de cuidados intensivos y manejar ventilación mecánica al, y durante largos periodos. Hablamos en promedio de siete días, lo cual, fíjate que nada más en España en este momento se habla de que hay cerca de. Digamos que el número de pacientes conectados a ventilación mecánica en, en condiciones clínicas difíciles es superior al número de fallecidos. Y entonces es aquí nuestra preocupación porque si esto sigue incrementándose y sigue llevando la curva que hemos observado en los últimos días, preveemos que nos, pueda, nos podamos quedar sin unidades de cuidados intensivos, sin ventiladores me, sin ventilación mecánica para brindarle a estos pacientes, lo cual evidentemente nos va a poner en decisiones muy terribles porque bien, entonces bien. pacientes que, 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 que no tengan expectativa de vida superior a 20 años a 15 años probablemente la conducta sea cerrarlos y, y, y evidentemente pues esto es una decisión muy muy difícil en lo ético en lo personal y en lo emocional no
0: además de que tengo entendido por la misma condición de la epidemia son pacientes aislados eh, tuve una entrevista recién con un eh, en Roma donde el problema principal era que los pacientes que iban a morir no podían despedirse de sus familiares precisamente por el, por el aislamiento. ¿Cómo manejan eso en España en este momento, Gabriel?
2: Sí, eh, eh, ha, ha dado un tema sumamente importante y particularmente yo estoy muy afectado por este tema porque casualmente en la guardia de ayer del hospital el hijo me decía doctor, pero no me dejan ingresar para ver a mi padre, mi padre está falleciendo ¿qué, qué podemos hacer? Yo, yo necesito despedirme de mi padre ¿no? eh, es una situación muy difícil porque ciertamente el paciente COVID-19 lo tenemos aislado, no hay forma de que los familiares eh, accedan a ellos y se están, y lamentablemente Lamentablemente no hay no hay familiares para, para despedirlos. Y tú entenderás también además que luego el manejo del cadáver se hace también un poco difícil porque eh, digamos que están restringidos eh, la, lo, la velación, o sea, el, el familiar no puede velar a su, a su, a su fallecido, que las que las áreas de cremación pues han cambiado y están incluso en este momento colapsadas, es una situación muy difícil. Nosotros hemos hecho varias cosas, facilitamos incluso hasta nuestros móviles para que se comuniquen por videollamada y puedan a sus familiares en última instancia. También hemos creado um, unos correos electrónicos para que la gente pueda enviar cartas, correspondencias a estos pacientes eh, y nosotros poderlas ir leyéndoselas. Pero es una situación muy difícil. El paciente ayer particularmente me decía, doctor, eh, no es posible que mi padre se muera eh, sin yo poder estrecharle la mano, sin poder decirle un adiós, ¿no? Fíjate que me conmovió tanto que lo agarré de la mano y lo llevé hasta donde estaba el padre, le puse una mascarilla. Um, y, y me lo llevé hasta donde estaba el padre para que pudiera despedirse a través del, del cristal. ¿no? Una bueno. situación que realmente es muy dolorosa y es muy difícil. O sea, que no solamente terminamos las guardias agotados por el trabajo excesivo que tenemos, sino terminamos las guardias realmente destrozados desde el punto de vista emocional.
0: Me imagino. Gabriel, una última pregunta. Dijiste, no hemos llegado todavía al pico de la epidemia. ¿Cuándo se llegará a ese pico?
2: Fíjate que las autoridades dicen que en la última, en la última presentación de, del presidente, incluso de los ministros de Sanidad, están como preparando a la colectividad, diciéndoles que los días más difíciles no han llegado. Y ellos no. saben que el pico probablemente va a ocurrir en unas dos semanas, es decir que esta va a ser la tendencia. Fíjate que más o menos nuestras cifras se están duplicando cada tres días, quiere decir que dentro de tres días tendremos cerca de mil pacientes infectados de forma oficial y en seis días pues tendremos entonces 160.000. Era lo que advertían desde la Organización Mundial de la Salud que habíamos tardado 67 días en tener los primeros 100.000 afectados, 11 días en tener 100.000 más y 4 días en tener los últimos 100.000 afectados. Es decir que uh, esto es una situación, la verdad, que, que nos está sobrepasando.
0: Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por haber compartido estas vivencias con nosotros en el día de hoy. Recibe un muy, muy fuerte abrazo de nuestra parte y me sumo pues a toda esa gente que está aplaudiendo el trabajo de médicos y enfermeros en todo el mundo en estos días de pandemia. Y recibe tú, como médico venezolano, el aplauso de nosotros, los venezolanos y los españoles también, ¿por qué no? Que están siendo atendidos por ti allá en, en Madrid. Muchas gracias por todo, Gabriel.
2: Muchas gracias a ti, César. Eh, un, un abrazo igualmente de vuelta, extensivo, por supuesto, a todos los venezolanos y a todos los familiares que tengan en este momento y pacientes que estén en este momento afectados por el COVID-19. También que sepan que los médicos estamos dispuestos a dejar la piel para lograr la contención de esta epidemia y, y los queremos a todos sanos, sanos y fuertes.
0: Eso es un médico venezolano. Gabriel Bastidas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 8 y 46 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Sintonizas Día a Día, con César Miguel Rondón. A ver, en un trabajo que firma nuestra compañera Mariana Párraga en... Eh, de la agencia Reuters, desde Ciudad de México, la guerra de precios del petróleo podría forzar recortes de inversión y producción en Latinoamérica. El, el Maya de México cayó el pasado 18 a un piso no visto en 18 años. Y el Merey de Venezuela, el referencial venezolano, el Merey, ha caído a tan solo 8 dólares por barril y resulta, según cuentas del diputado y economista Ángel Alvarado, que la producción del MEREC es 11 dólares por barril, es decir, cuesta más producirlo que venderlo. Esto nos pone en qué tipo de disparadero. La pregunta se la hacemos a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera, editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días.
7: Buenos días para ti, César Miguel, tu equipo de producción.
0: A ver, ¿en qué situación estamos, Andrés?
7: Mira, en una situación bastante crítica porque esto nos agarra con una producción que estaba por el suelo. Eh, PDVSA había hecho un esfuerzo por levantar ligeramente la producción, o por, digamos no levantarla, esta, estabilizarla en cifras, eh, entre 800 mil un millón de barriles diarios, y a través de la triangulación que hacía con dos filiales de Rovniev, medianamente se estaba poniendo a colocar parte de ese crudo, que si uno revisa alguna de las cifras, este, estaba, hubo momentos que se llegaron a exportaciones por el orden de los 400 mil barriles diarios. No era lo ideal, era lo que le estaba aportando en buena medida caja a PDVSA, pero bueno, eso permitía cierto, cierto nivel de ingreso y con toda la flexibilización que había en materia cambiaria, la circulación del dólar, el boom de los bodegones, pues había como un aire de cierta estabilidad económica, pero... Este, y habían, se, había, se había nombrado una comisión, que creo que de eso hablamos la última vez que conversamos antes, que estallara brutalmente lo del coronavirus, este, esta comisión que encabezaba el, vicepresident, encabeza el vicepresidente Tarek el Aizami tratando de orientar una mayor participación de privados en la medida que las sanciones de los Estados Unidos eh, entraran en, 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 lo permitieran pero con estas nuevas sanciones a las dos empresas rusas eh, complica seriamente eh, la comercialización de ese crudo y eso viene a agravarse con la guerra de precios que reseña Mariana en Reuters este, y a su suma las normas sanitarias que están imponiendo ahorita eh, en todos los sectores y el sector por supuesto de los hidrocarburos no escapa y el hecho de que todos los países están en este momento pues este, tomando posiciones estratégicas que dentro del ámbito energético que eso incluye por supuesto el petróleo no olvidemos que el petróleo sigue siendo la principal fuente energética del mundo porque no sabemos cuáles son eh, las realidades que cada país va a afrontar nosotros que en Petroguía monitoreamos en toda América Latina uno ve que por un lado está la vocería que tiene que ver con la propia pandemia, pero por otro lado también está la vocería que existe en materia energética informando a la población cómo se va a hacer el suministro de combustible cuáles son las medidas que se están dando, cuáles son las prioridades que hay en medio de esta pandemia. Por lo menos en el caso del datos me ha impresionado mucho el liderazgo que en, en el gobierno del presidente Duque tiene la ministra María Fernanda Suárez. Una mujer todos los días está, está dando informaciones sobre lo que tiene que ver, no solamente con el suministro de combustible, sino con lo que tiene que ver con el, el suministro de electricidad, el suministro de gas natural, porque hablamos de la gasolina, pero se nos olvida también el tema de la bombona, con el cual más, de la, más, de, más del 60%, se, ahorita se me escapa el porcentaje, pero de la población venezolana este, cocina diariamente en sus hogares.
0: A ver, Andrés, eh, comparando el, la, el tono y la actitud de la ministra Suárez con el general Quevedo, eh, creo que esa comparación no nos va a llevar a ningún lado. Eh, en total... Pero no ¿Uno lo sabe... No
7: sabe si es el general Quevedo o es el vicepresidente Tarek Laisami?
0: Sí, bueno. <risa> <risa> en fin, salimos de una para... A ver, eh, ¿Hay gasolina? En las, en las bombas en este momento
7: no, no fíjate que eh, en, la, la, en la ciudad de Caracas es decir, por razones de que soy periodista digamos en, 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 en unas oportunidades he tenido que salir este tanto a, 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 al sitio de trabajo este, porque he tenido problemas a veces con la conexión de internet en, en mi casa y luego este, para monitorear el tema de las estaciones de servicio y entonces en el caso de la ciudad de Caracas ves eh, digamos algunos suministros cerrados de los que, ya, que pocos que quedaban abiertos y los que tienes abiertos son los que están en la periferia por ejemplo en la autopista regional del centro el que está en la salida de coche el que está en la bandera a veces está abierto o no alguna de las dos estaciones de servicio que están en la urbanización las Mercedes pero con enormes restricciones y es lo que obliga, es lo que ha generado mayor cola y no siempre tienes el suministro. A eso agrega César, por cierto, que hay problemas en, los, en las plantas de, de distribución y la flotilla de la empresa nacional de transporte no olvidemos que el servicio de las estaciones de servicio en Venezuela fue estatizado hace más de 10 años por el presidente Chávez lo que tiene que ver con la distribución de combustible y entonces este más de la mitad de la flotilla de gandolas que con las que se cuentan están inoperativas porque les falta repuesto, porque no se les ha hecho el mantenimiento que requieren eh, y esto digamos esto me remito a los propios informes que por lo menos hasta el año 2017 decía la propia PDVSA ...en sus reportes anuales... ...porque ya da la casualidad... ...que en, lo, en los dos años de gestión de Manuel Quevedo... PDVSA no ha presentado sus informes de gestión... ...pero aún así... Uno, ...las fuentes que tenemos... En la, en, la, ...en la empresa nacional de transporte... ...nos indican el, el enorme deterioro... ...de las gandolas que proveen de gasolina.
0: En otras palabras... ...el coronavirus le ha venido de perlas... ...al régimen... ...porque al... ...tener que dar este virtual estado de sitio restricciones reducir el, el tránsito en las calles el consumo de gasolina pueden disimular pues la, la carencia del combustible
7: sí pero aún así hay hay fallas en el suministro y con un agravante césar porque uno ve este en otros países cómo digamos se establecen los mecanismos de distribución en otros países se utiliza más para, decir, para evitar que la gente salga a las calles, es decir, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, que también lo hemos monitoreado, hemos visto que el, el, el mecanismo no es uno para garantizarse inventario, pero otro para evitar la, que la gente utilice sus vehículos y se desplace sobre todo ahorita que varios países han con la caída del precio del petróleo han optado por reducir el precio del combustible en el caso venezolano se agrada porque no hay información y es lo que explica por qué en las redes sociales sobre todo o por mmm, la, los sistemas de mensajería como Whatsapp se difunde enormemente minutas y entonces tú ves al mismo tiempo que funcionarios del régimen del gobierno este, empiezan a desmentir esas supuestas minutas pero nunca se aclara exactamente y bueno lo único que se dice, bueno, sí, hay fallas del combustible por las sanciones, pero no se dice exactamente cuál es el problema o cuál va a ser el mecanismo de distribución, si es que eso es así. O sea, hay una minuta que está circulando, que no, no ha sido confirmada, lo que ha sido es negada de manera puntual por algunos funcionarios o personas vinculadas al gobierno, diciendo que eso es falso, esa minuta, pero eh, no hay una información oficial que aclare cómo va a ser el mecanismo como para que toda la población entienda cómo va a ser el mecanismo entonces en estos momentos tiene eh, personal médico, que son los que básicamente necesitan desplazarse, los mismos medios de comunicación, eh, todo el personal operativo, eh, la, todo lo que hace la limpieza en la ciudad de Caracas, etcétera, que no saben exactamente dónde están lo, las estaciones de servicios que están funcionando y cuál va a ser el esquema de distribución si es que eso existe, que sí existe, por cierto. O sea, la, la, la información que nosotros tenemos sí existe, ¿no? pero este justamente tener que salir a decir que eh, formalmente que se está haciendo es un reconocimiento a, a que se está imponiendo un racionamiento.
0: Por supuesto. Andrés, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Gracias a ti, César, y a tus oyentes y tu equipo de producción.
0: Andrés Rojas Jiménez es el editor del portal Petroguía. Son las 8 y 55 minutos de la mañana. Esto ha sido Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.